0: Je staat er in het dagelijks leven misschien niet altijd bij stil... maar de omgeving waarin je leeft kan meer effect op je hebben dan je denkt. Ik ben Nienke de la Rivebox. Welkom bij de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid. In deze podcast klop ik aan bij de mensen achter de wetenschap... van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Want naast hun onderzoek naar corona doen ze nog veel meer... Welke invloed heeft de omgeving waarin we leven op ons en onze gezondheid? Welke risico's zijn er? En wat kunnen we zelf bijdragen om onze omgeving te verbeteren? Ik heb het gevoel dat ik best wel goed bezig ben qua eten. Ik eet bijna geen vlees. Uh, nou, frisdrank sowieso niet. Snoep eigenlijk ook niet. En ik probeer echt wel mijn portie groenten per dag binnen te krijgen. Maar ja, hoe goed ik ook mijn best doe, ik vraag me dan toch wel vaak af. Maak ik daarin dan wel weer de goede keuzes? Want... Elke dag een vleesvervanger is misschien wel goed voor het milieu, maar is dat dan wel gezond? En is dat eigenlijk wel zo goed voor het milieu? Kortom, wat is nou de impact van voedingskeuzes op mijn gezondheid en het milieu? En wat komt er allemaal bij kijken als je duurzaam wilt eten? Dat en meer in deze aflevering van de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid. Degene die hopelijk antwoord gaat geven op al mijn vragen is Reina
1: Vellinga. Ik heb vanochtend uh, kwark gegeten met muesli, met noten en een appel. Reina
0: is wetenschappelijk medewerker op de afdeling voeding en gezondheid bij het RIVM. Waar komt bij jou die interesse voor duurzame voeding vandaan?
1: Um, nou, ik, ik ben ooit begonnen met, uh, met, met voeding eigenlijk... Alleen, Dus ik, ik was op jonge leeftijd al geïnteresseerd in uh, wat voeding met je doet... en hoe dat van invloed is op je gezondheid. En uh, mijn ouders of mijn opvoeding heeft daar ook wel een rol in gespeeld. Want wij kregen vroeger al uh, elke dag fruithapjes en uh, moesten groenten eten. En um, vriendjes en vriendinnetjes die dan wel eens langskwamen... Die, die vonden die fruithapjes eerst nooit zo lekker of leuk. Maar daarna was het wel altijd leuk, want oh ja, daar kreeg je altijd een fruithapje... En um, nou ja, op een gegeven moment in mijn studie, uh, toen ik bijna klaar was met, uh, met studeren, nou ja, heb ik eigenlijk even zelf uh, een momentje voor mezelf genomen om na te denken van ja, waar wil ik eigenlijk in de toekomst uh, aan gaan werken, wat, wat mij uh, vanuit mezelf ook echt passioneert en, en waar ik zelf een uh, heel veel interesse in, uh, in heb.
0: En toen kwamen die fruithapjes weer naar boven. Ja, ja, ja. ja.
1: Nou ja, die fruithapjes, ja. En, en ook dus, ja, ik was gewoon niet alleen geïnteresseerd... in wat het effect van ons voeding op onze gezondheid was... maar ook uh, hoe dat hele voedselsysteem dan in elkaar zet en zit. En dat, dat wat wij eten, dat dat niet alleen maar uh, invloed kan hebben... als ons, als, als persoon of als maatschappij... maar ook op de aarde waarop wij leven... En dat, dat de keuzes die je daarin maakt wel degelijk, degelijk van invloed zijn op, op de aarde. Um, en, en ja, nu de laatste tijd vallen er soms wel eens wat, wat kwartjes waarom, waarom ik die passie dan zeg maar heb. Als ik daar aan denk van nou, ik ben opgegroeid op een boerderij. En ik um, was altijd wel geïnteresseerd in wat er op de boerderij gebeurde. En ik, ik vond aardrijkskunde eigenlijk heel erg leuk. En, en hoe werkt de aarde dan? En wat zijn dan al die natuurlijke processen die er gaande zijn op de aarde. En ja, dat, dat, um, dat vond ik heel interessant. En nu denk ik wel van ja, wij met z'n allen als maatschappij... Uh, komen een beetje tussen al die natuurlijke processen die er op de aarde uh, spelen. En uh, nou ja, nu in mijn werk mag ik dat ook onderzoeken en uh, daar bijdrage aan leveren. Dat
0: het belangrijk is om gezond en duurzaam te eten, dat is niet zo gek. Maar is gezond eten ook direct duurzaam? Neem je glaasje d'orange op zaterdagochtend. Is dat nou gezond of duurzaam? Of allebei niet? In deze aflevering probeer ik daarachter te komen. Om te beginnen vraag ik me af wanneer voeding duurzaam te noemen is. Reina legt het me uit.
1: Een duurzaam voedingspatroon, daar, daar kun je eigenlijk op verschillende manieren naar kijken. Je kan bijvoorbeeld uh, onder duurzaamheid verstaan dat, dat het uh, dierenvriendelijk is, of uh, naar dierenwelzijn kijken, of bijvoorbeeld naar uh, of iets biologisch geproduceerd is. Um, wij kijken eigenlijk naar uh, een duurzame voedingspatroon als een voedingspatroon wat uh, voor nu en ook voor in de toekomst uh, dus bijdraagt aan je gezondheid, uh, aan de voedselveiligheid, en ook uh, een lage milieubelasting heeft. Dus voor nu, maar ook voor jouw kinderen en voor jouw kleinkinderen. En daarnaast niet alleen voor hier nu in Nederland, maar ook wereldwijd. Dus ook dat er in Afrika voldoende veilig, gezond uh, en voedzaam voedsel beschikbaar is.
0: Ja, dat zijn dus drie pijlers die eigenlijk gelden voor zowel nu en de toekomst. En voor ons land, maar ook voor de rest van de wereldbevolking.
1: Ja, dus met die pijlers heb je het dan over je gezondheid veilig en uh, met een lage milieubelasting.
0: Ja. Ja. En, en, en waar doet het RIVM dan vanuit jouw project uh, onderzoek naar?
1: Wij kijken voornamelijk uh, naar duurzame voeding als het, of het uh, bijdraagt aan je gezondheid. Dus via de voedingswaarde kijken we dus of het gezond is. En wij kijken ook naar de milieubelasting van het voedingspatroon. Dat doen we dus vanuit dit project, maar er zijn ook nog collega's en die kijken dus naar ongelijkheid. Dus of iedereen voldoende uh, voedzame voedsel beschikbaar heeft. En collega's van uh, onze afdeling van voedselveiligheid, die doen onderzoek naar voedselveiligheid.
0: Nou, we gaan uh, straks wel nog dieper in over hoe jullie dat onderzoek doen um, en, en nou ja, hoe dat in z'n werk gaat. Maar misschien is het goed om ook even te hebben, waarom hebben we het eigenlijk over duurzame voeding?
1: Nou, zowel de productie als de consumptie van, uh, van voeding heeft een hele hoge impact op zowel onze gezondheid als op het milieu. Uit onderzoek blijkt ook dat het huidige voedselsysteem uh, een hele grote drijver is voor slechte gezondheid. Dus bijvoorbeeld overgewicht en uh, verhoogd risico op uh, diabetes. En aan de andere kant heeft het huidige voedingssysteem uh, een hele grote impact dus op het milieu. Uh, bijvoorbeeld 30% van de totale uitstoot van broeikasgassen... dat komt door het voedselsysteem uh, of de voedselproductie. Uh, 40% van het totale landoppervlakte wereldwijd... dat wordt gebruikt voor onze voedselproductie. En ook 70% van het zoetwater wat beschikbaar is op de wereld... dat wordt gebruikt voor onze voedselproductie. En nu is het zo dat... Uh, dat we daar al heel lang mee bezig zijn om dus die bronnen in de aarde uh, van de aarde te gebruiken, waardoor de aarde nu eigenlijk een beetje uitgeput raakt. Ja. Um, en dat heeft dus gevolgen zoals klimaatverandering uh, en ook verlies van biodiversiteit. En um, dat on, ja onze voeding heeft dus een hele hoge bijdrage daaraan. Dus als wij andere keuzes kunnen maken uh, in onze voedselkeuzes, dan kunnen we er zo voor zorgen dat we ons voedingspatroon transformeren naar een patroon wat dus langer houdbaar is en dus ook duurzaam.
0: Het is een complex verhaal, maar waar het op neerkomt is dat we met onze huidige voedingskeuzes de aarde uitputten. Als we niks veranderen aan ons eetpatroon, dan wordt de aarde op den duur gewoon onleefbaar. Er moet dus iets veranderen. Want die getallen die je noemt, die zijn eigenlijk echt waanzinnig toch 70 van het zoet water op aarde wordt gebruikt. Dat zijn, dat zijn uh, ik kan je je haast niet voorstellen.
1: Nee, dat, dat zijn inderdaad hele hoge uh, getallen. En dat water wordt dus gebruikt om ons voedsel te irrigeren. Dus wat nodig is uh, bijvoorbeeld voor de teelt van een bepaald gewas... Uh, daar valt of regenwater op, maar niet overal valt evenveel of valt regenwater. En daardoor moeten die stukken land uh, besproeid worden met water.
0: Deze impact op het milieu is een reden om ons huidige eetpatroon te veranderen en het duurzamer te maken. Een andere belangrijke reden is onze gezondheid.
1: Nou, wat het huidige voedingspatroon uh, dat kan gezonder, dus dat is nu niet heel gezond. En, uh, dit bevat bijvoorbeeld veel vet, suiker, zout en ook veel calorieën en veel dierlijke producten. En deze producten uh, of bijvoorbeeld zoveel energie in calorieën, of vetsuiker of zout, dat draagt eigenlijk niet bij uh, aan onze gezondheid. Uh, en die producten, die bevatten ook niet altijd veel voedingsstoffen, of dus de bouwstenen die je lichaam nodig heeft uh, om te functioneren. Um, maar als je gezonder zou eten, dan verklein je bijvoorbeeld de kans op, uh, op ziekten, zoals hart- en vaatziekten, of diabetes, en verklein je eigenlijk ook uh, de kans op overgewicht, omdat als je meer en wat ongezond eet... dan krijg je, kun je sneller overgewicht krijgen. Uh, daarbij is het natuurlijk ook altijd wel belangrijk... om, uh, om te blijven sporten. Um, maar dat dat huidige voedingspatroon dus nu niet zo gezond is... Um, dat heeft ook gevolgen voor, uh, voor bijvoorbeeld de maatschappij. En uh, voor de zorgkosten uh, die wij met z'n allen dragen. Als je uh, obesitas bijvoorbeeld hebt... dan heb je een grotere kans om... Um, thuis te komen te zitten uh, door ziekteverzuim. En dat heeft natuurlijk maatschappelijke gevolgen.
0: Ja, dus er zijn echt een heleboel, een heleboel invloed die ons eten op onze gezondheid heeft. En het is, het is vrij ver verstrekkend uh, uh, wat dat kan doen. En, en dus heel belangrijk om dat te veranderen. En je zegt het voedspatroon van de Nederlander. Ik ben wel benieuwd, ho hoe brengen jullie bij het RIVM dan in kaart wat de Nederlander eet?
1: Om de zoveel jaar voert het RIVM eigenlijk een, uh, een peiling uit. Wij noemen dit de voedselconsumptiepeiling. En via deze peiling brengen wij in kaart wat Nederland gemiddeld eet. En uh, we interviewen daar ongeveer 4000 man voor. En dit, dit zijn allemaal verschillende mensen, dus ook van jonge leeftijd. Dus van 1 tot 80 jaar nemen we meestal mee... Uh, met allerlei verschillende achtergronden en uit verschillende gebieden. Zodat heel Nederland gerepresenteerd is uh, in deze uh, peiling. En wij vragen dan op twee dagen naar wat zij de voor, vorige dag hebben gegeten. Dus wij willen bijvoorbeeld weten uh, waar iemand de dag mee gestart is. En dat kan bijvoorbeeld een boterham zijn. En wij willen dan weten ook of dit een witte boterham was of een volkoren boterham. En eigenlijk ook wat daarop zat. Dus zat daar kaas op of worst? En hoeveel kaas of hoeveel worst zat daar dan op? Uh, deed iemand er ook nog boter op? En was dit dan uh, roomboter of misschien wel halverine? Heel dat gedetailleerd. Kan... Ja, heel gedetailleerd willen we dat dus weten... om zo dus heel goed in kaart te kunnen brengen... Uh, hoe dat gemiddelde voedingspatroon er in Nederland uh, uitziet. En op deze manier kunnen we weer in andere onderzoeken... deze gegevens uh, gebruiken om uitspraak te doen uh, wat wij eten... Uh, of hoeveel groenten wij eten. Ja, en, en,
0: hoe, en hoe staat het er dan nu eigenlijk voor met de gemiddelde Nederlander?
1: Nou, het is in ieder geval goed om, uh, om te zeggen dat, er, dat iedereen weer net iets anders eet natuurlijk. En dat er dus tussen personen heel veel variatie is. Maar als we dan kijken naar het gemiddelde voedingspatroon... dan zien we eigenlijk dat we te weinig uh, producten eten... zoals groenten, fruit, uh, peulvruchten en noten... Uh, we eten wel voldoende zuivelproducten, maar we eten bijvoorbeeld ook nog te veel vlees. Of uh, suikerhoudende dranken, zoals frisdrank en uh, sappen.
0: Ja, dingen die mensen of het, het allerlekkerst vinden.
1: <laughs> dat verschilt, maar het is inderdaad wel zo dat, uh, dat we dus eigenlijk te veel... Uh, te veel eten van de ongezonde voedingsmiddelen. En die ongezonde voedingsmiddelen... daar eten mensen misschien wel veel van... omdat ze ze inderdaad lekker vinden. En waarom vinden ze ze lekker? Omdat daar veel vet, suiker en zout in zit. En dit zijn juist niet de bouwstenen... die je lichaam in zulke hoeveelheden nodig heeft. Omdat die dus niet bijdragen aan een gezond voedingspatroon. We eten... Uh... Gemiddeld dagelijks 3 kilo voedsel en twee derde daarvan dat, is eigenlijk, uh, dat zijn dranken, dus bijvoorbeeld water, koffie, thee of, uh, of frisdranken. En uh, van die 3 kilo voedsel komt eigenlijk maar een derde uit de schijf van 5. Een voedingspatroon volgens de schijf van 5 wordt eigenlijk aanbevolen omdat dat bijdraagt aan je gezondheid. Uh, maar we eten dus twee derde op een dag van producten die niet worden aanbevolen voor een gezond voedingspatroon.
0: Ja, dus nu eigenlijk te veel suiker, zout, vet. Um, ik kan me wel voorstellen dat dat echt ook wel een beetje iets is van, van deze tijd. Uh, in hoeverre is ons voedingspatroon de afgelopen jaren eigenlijk veranderd?
1: Misschien kun je je voorstellen wat jouw opa en oma vroeger aten.
0: Wat ze nog steeds eten elke dag met mijn oma. Groenten, vlees en uh, een aardappel. En
1: aardappelen, ja. Ja, nou, nu is het zo dat, uh, dat we dat natuurlijk nog steeds wel eten. Uh, een AGV'tje, maar wel... Veel minder. Um, zelf eet ik dat ook niet heel vaak meer. En ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat best herkenbaar is. Nou, door de verhoogde voedselproductie uh, is er veel meer voedsel voor iedereen beschikbaar. Wat dus heel positief is. Omdat er daardoor minder hongersnood is uh, over de hele wereld. Alleen die productie um, dat die, uh, heeft er eigenlijk ook voor gezorgd. Uh, dat we heel snel heel veel eten... en dat er heel veel producten zijn uh, gemaakt... waar dus veel vet, suiker en zout uh, in zit... en die dus niet bijdragen aan een gezond voedingspatroon. Maar als we nou kijken naar de afgelopen jaren... dan kunnen we op basis van de peilingen die we bij het RIVM doen... wel zeggen dat we uh, over het algemeen iets gezonder zijn gaan eten. We zijn bijvoorbeeld net iets meer fruit gaan eten... en vooral uh, bij de jonge kinderen hebben we dat gezien... En hoewel in de eerste jaren van deze eeuw um, de vleesconsumptie uh, steeg... Uh, stabiliseert hij nu of neemt hij zelf iets af. En dat is natuurlijk een hele mooie stap in de goede richting.
0: Hoewel we dus wel iets gezonder zijn gaan eten de afgelopen jaren... eten we gemiddeld nog steeds niet heel gezond. Wat wij eten brengt het RIVM in kaart met de voedselconsumptiepeiling... Ik ben wel benieuwd hoe ze dan bepalen wat de milieubelasting van ons voedingspatroon is. Reina legt het uit.
1: Via die voedselconsumptiepeiling weten wij welke voedingsmiddelen wij gemiddeld in Nederland veel eten of in grote hoeveelheden. En voor deze producten die dus veel bijdragen aan wat wij op een dag eten, hebben we een uh, levenscyclusanalyse uitgevoerd. En dit is eigenlijk een methode om de milieubelasting van een bepaald voedingsmiddel per kilogram uit te drukken. Wow, oh, dus... wacht even.
0: Dus de levenscyclusanalyse... en dat is dan de levenscyclus van het voedingsmiddel?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus dat begint, dat kun je je misschien voorstellen, uh, op de boerderij. Uh, daar wordt een product bijvoorbeeld uh, geteeld. En wij willen vervolgens weten... Um, hoeveel kunstmest of uh, mest of voedingsstoffen... Uh, voor een bepaald product zijn gebruikt. Of hoe lang daarover gedaan is om een product uh, te laten groeien. Of hoe lang heeft een product op de akker gestaan. Vervolgens gaat het product naar een distributiecentrum. Dus het verlaat eerst de boerderij. En we willen dan ook weten... Uh, wat is de afstand tussen de boerderij en het distributiecentrum. Of misschien wordt het eerst nog wel bewerkt in de fabriek. Of wordt het uh, geschild en gesneden en verpakt. Nou, vervolgens belandt het natuurlijk in de supermarkt. Uh, maar in de supermarkt kan het ook in de koeling leggen, liggen. Dus wij willen ook weten... hoe lang ligt een product gemiddeld in de koeling van de supermarkt? Uh, en daarna gaat het naar de consument. En misschien bewaar jij het een in de koelkast... en het ander bewaar je gewoon in je voorraadkast. Uh, al die gegevens hebben wij eigenlijk nodig... of willen wij weten om te weten wat... Uh, de milieudruk van een voedingsmiddel is. En uh, voordat je het consumeert, ga je het ook nog uh, bereiden. Dus je gaat het bijvoorbeeld schillen en verhitten. Uh, en daarvan dat nemen wij eigenlijk ook mee. Uh, en ook wat je niet op eet, of ja, dat hoort daar ook bij. Ja,
0: ja wat er zeg maar, weer van wordt weggegooid. Ja. Dat, dat hoort bij de levenscyclus van dat product.
1: Ja. Wat er van dat product wordt weggegooid. Uh... Ja, ja, dus eigenlijk heb je door de hele keten van een product... heb je ook uh, met verliezen te maken. Uh, vo voedselverlies. Dus bijvoorbeeld... Uh, in de fabriek valt er vast... Ja, ja. ja als
0: je aardappels ja. gaat schillen... dan, uh, dan ja. de schil die eraf ja. valt, dat is ook weer een restproduct... en daar moet je weer wat mee. Ja, ja Dus dat ja. tel je allemaal mee. Maar hoe, hoe druk je... die milieubelasting dan, dan uiteindelijk uit?
1: Nou, de milieubelasting... Uh, die term gebruiken wij eigenlijk... als een soort overkoepelende term... voor verschillende negatieve effecten... op het milieu. Dus... Um, je hebt waarschijnlijk wel gehoord... van uh, de CO2-uitstoot. Nou, dat is een hele belangrijk... Uh, aspect, want... De CO2-uitstoot heeft grote negatieve gevolgen uh, op het milieu... en is ook een van de belangrijkste uh, negatieve gevolgen. Um, dus wij kijken voor een product hoeveel CO2-uitstoot uh, er gepaard gaat... met zo'n productie van een bepaald product. En daar wordt dus weer die hele keten, dus die hele levenscyclus... wordt daarin meegenomen. Daarnaast uh, laten onze studies ook zien dat het ook nuttig is om nog naar andere aspecten van uh, de milieubelasting te kijken. Dus bijvoorbeeld het waterverbruik, uh, omdat dat ook een hele belangrijk aspect is uh, van de milieubelasting... Uh, dus hoeveel irrigatiewater is er nodig geweest... voor de productie van jouw voedingsmiddel? En dit is niet zozeer belangrijk... Uh, omdat er in Nederland heel veel waterschaarste is. Maar wij halen natuurlijk heel veel producten uit het buitenland. Uh, en in het buitenland dus of in andere landen... kan het waterschaarste wel een probleem zijn. Daar kan bijvoorbeeld een watertekort uh, zijn. Mm
0: -hmm.
1: en om, om een dan...
0: voorbeeld te noemen? In Spanje... Ja, welke producten halen we daar vandaan die dan heel veel water kosten... wat we niet weten misschien? abrikozen of sinaasappels? Ja, precies. Ja. Ja, dus dat, dat breken jullie eigenlijk ook allemaal mee. Als het niet in Nederland gebeurt, buitenland, dat zit erin.
1: Ja, ja wij kijken eigenlijk in onze uh, milieudata of in de berekeningen... kijken we eigenlijk naar uh, hoe de producten op dit moment uh, op de markt liggen... of hoe de producten worden aangeboden in de supermarkt. Dus we nemen bijvoorbeeld... Uh, een paar zien of ja, de hele marktmix mm -hmm. hoe het beschikbaar is in de supermarkt met de herkomstlanden nemen we mee. Ja, nou verwacht
0: ik niet van jij dat je de hele lijst in je hoofd hebt zitten, maar grofweg, wat zijn nou producten die echt uh, heel zware milieubelasting hebben en wat zijn de producten die dat minder hebben?
1: Mm, er is heel veel uh, variatie inderdaad in de milieubelasting en um... Ik, ik kan wel een paar productgroepen of voedingsmiddelen uitlichten... en het verschilt ook naar welk milieueffect je kijkt. Voor sommige producten uh, geldt dat ze geassocieerd zijn... of dat, dat, er, dat die producten heel veel uh, broeikasgassen uitstoten... of de productie daarvan. En voor andere producten is het heel belangrijk... Um, om te kijken hoeveel water die nodig hebben gehad. Nou, als we eerst naar de uitstoot van broeikasgassen kijken dan is het zo dat de dierlijke producten eigenlijk de meest geassocieerd zijn met de hoogste emissies.
0: Het RIVM onderzoekt dus wat we eten en daarmee hoe gezond we eten en wat de milieu-impact is van ons eetpatroon. Nu ben ik wel benieuwd of we ook twee vliegen in één klap kunnen slaan. Of we, als we keuzes maken die beter zijn voor het milieu, ook meteen gezonder eten en andersom.
1: Het is voor heel veel mensen nu makkelijk om over te stappen naar een, een vleesvervanger. Want, want heel veel mensen weten nu dat vlees dus een hoge impact heeft... en dat dat zowel uh, niet zo goed is voor je gezondheid om veel te eten... als niet zo goed is voor het milieu om dat veel te eten. En in plaats van aardappelen met groenten en vlees... eet je dan makkelijk uh, aardappelen, groenten en een vleesvervanger. Nu is het dus zo dat die kant-en-kleinere vleesvervangers... Uh, zo misschien niet zo heel goed zijn voor je gezondheid. Het is natuurlijk hartstikke goed dat je de stap hebt gemaakt... om minder vlees te gaan eten. Uh, maar een kant en klare vleesvervanger... die vinden veel mensen misschien ook lekker. Uh, je herkent misschien dat keukanten korstje wel... of er mm -hmm. zit veel kaas in. Uh, en dit betekent eigenlijk dat er dus veel zout in zit... of veel uh, vet in zit... waardoor het eigenlijk niet zo'n gezonde keuze is, je zou daarvoor beter kunnen kiezen voor peulvruchten of voor noten.
0: Ja, ja. En wat zijn verder dan nog producten waarvan je denkt, nou, die lijken gezond, of die lijken duurzaam, maar die vallen eigenlijk uh, vies tegen? Um,
1: nou ja, misschien uh, komt dat je zelf bekend voor dat je in het weekend wel eens uh, verse sinaasappelsap gaat maken. Ja. Um, nou ja, kijk. Lekker? Ja, dat, dat is ook lekker en dat is ook belangrijk, maar uh, het is wel goed om je te realiseren dat uh, dat die verse sinaasappelsap, eigenlijk niet zo'n gezonde... en ook niet echt een hele duurzame keuze zijn. Uh, een glas sinaasappelsap bevat bijvoorbeeld evenveel suiker... als een glas frisdrank. Wauw. En uh, voor de productie van verse sinaasappelsap... nou ja, op zaterdag of zondagochtend... je staat misschien wel vier sinaasappels te persen... voor een klein glas sap. Ja. Yeah. En de productie, voor de productie van die sinaasappels is dus heel veel water nodig. Uh, en dat heeft dus daarmee weer een hoger impact op het milieu. Daarnaast is het ook zo dat uh, je door het maken van sap uit uh, die sinaasappel heel veel gezonde uh, voedingsvezels haalt die je nu niet binnenkrijgt. Want je drinkt wel heel snel een glas verse sap op. Um, waar vier sinaasappels in zitten. Maar je eet niet zo heel snel die vier sinaasappels zelf op. Ja, waardoor ik weer dacht dat was een hele snelle manier... om de vitamines van vier sinaasappels binnen te krijgen. Ja, maar nou, nee. Een, een fruitsap is geen volwaardige vervanger van fruit zelf.
0: Ja, ja dus dat is ook weer zo'n instinker. Ja. ja. Je noemde net dus eigenlijk uh, de, de milieu-impact, hoe jullie het berekenen. Dus, kan je ook iets zeggen over de impact van het milieu... van een gemiddeld individu op een dag?
1: Nou, als we kijken naar het gemiddelde de voedingspatroon... wat we dan hebben berekend aan de hand van de voedselconsumptiepeiling... Um, dan hebben we daar naar gekeken wat dan uh, de uitstoot van CO2 uh, was. Dus de broeikasgassen. En wat het waterverbruik daar dan voor is geweest. Nou, als je kijkt naar de broeikasgassen... dan is het gemiddelde voedingspatroon... die stoot uh, 5 kilogram CO2 uit. Dus 5 kilogram broeikasgas. Uh, om een voorbeeld te geven... 5 kilo uh, broeikasgas, dat staat ongeveer gelijk aan uh, 25 tot 50 kilometer uh, met een auto rijden. Uh, maar daarbij is het ook wel heel belangrijk om te noemen dat er ook heel veel variatie is in de milieubelasting. Um, er, sommige voedingspatronen die zijn, die hebben een broeikasgasemissie van 3 kilogram, maar andere hebben een uh, broeikasgasemissie van bijvoorbeeld 7,5 kilo. Dus de voedselkeuzes die je maakt, die zijn eigenlijk heel erg belangrijk, omdat je daarmee dus uh, die uitstoot van broeikasgassen kan verkleinen. Maar betekent dat dat ik, ik probeer ze
0: vrij duurzaam te eten, geen vlees, nou, et cetera, et cetera, dat, dat mijn voet, uh, voedselpatroon alsnog 3 kilo broeikasgassen per dag uitstoot?
1: Dat ligt er heel erg aan wel, welke voedingskeuzes of welke voedselkeuzes je maakt. En uh, vlees draagt heel erg veel bij. Aan je dagelijkse uh, broeikasgas uh, of de uitstoot van broeikasgassen vlees is voor ongeveer 40% verantwoordelijk uh, van je dagelijkse uitstoot van broeikasgassen dus als mm -hmm. jij geen vlees eet dan is het vaak wel zo dat je uh, voedingspatroon um, al een lagere uitstoot van broeikasgas heeft, maar je kan ook geen vlees eten, maar wel heel veel andere belastende producten zoals kaas. Want kaas heeft ook best een hoge impact uh, op het milieu. En als jij in plaats van vlees uh, heel of geen vlees heel veel uh, zuivel neemt, kan dat ook een hoge impact hebben op het milieu. En als jij in plaats van geen vlees bijvoorbeeld heel veel Groente, fruit of noten eet die uit verre landen komen waar het heel erg droog is en waar heel veel water voor nodig is, dan kan het wel zo zijn dat dat je heel erg bijdraagt uh, aan het of dat jouw voedingspatroon een hele hoge uh, of heel veel irrigatie of heel veel zoet water nodig heeft, waardoor je dus misschien wel denkt dat je goed bezig bent. Um, maar dan maar dat erom... valt vies tegen dan. Nou, dat, nou ja, dat, maar dat is heel erg afhankelijk van de keuzes die je maakt. En ja. het is ook niet zo dat per se dat één voedingspatroon uh, of één voedingsmiddel... heel ongezond of heel gezond of heel duurzaam of niet duurzaam is. Je moet gewoon naar je hele voedingspatroon kijken.
0: Ja, maar het is dat vergt nogal studie als ik het zo hoor wel. Ik bedoel, het is ook jou, jouw studie, maar het is best ingewikkeld eigenlijk. Wat nou wel goed is. En het ene is dan weer wel goed voor je gezondheid en het andere... Uh, voor het milieu, maar het is best wel een puzzeltje.
1: Nou, het is wel zo dat gezonde en duurzame voeding... gelukkig heel goed hand in hand gaan. Uh, of producten, voedingsmiddelen die gezond voor je zijn... en die bijdragen aan jouw gezondheid, die zijn vaak ook duurzamer. Um, als je bijvoorbeeld beter volgens de schijf van vijf zou gaan eten... dan ga je ook automatisch duurzamer eten. Uh, om een paar voorbeelden te noemen... Uh, een gekookte aardappel is gezonder en milieuvriendelijker dan friet. Een snee-volkorenbrood is gezonder en duurzamer dan een sneeuw wit brood.
0: Waarom is dat eigenlijk?
1: Um, voor de productie van een volkorenbrood is minder um, graan nodig, omdat je voor volkoren oh, de hele graan kan gebruiken en ja. voor wit brood niet.
0: Nee, voor wit brood gooi je de vliesjes weg. Dus, ja. is eigenlijk... ja, dus dan oh, heb ja. je
1: veel meer grondstoffen nodig om. Veel, ja in de hoeveelheid ja. veel meer nodig. Ja, ja.
0: nooit geweten.
1: En uh, nu is het ook nog zo dat uh, als je bijvoorbeeld... Ik, ik gaf in het begin ook aan dat ik zelf uh, wel van... Uh, dat de kaas uh, lekker vind. En uh, dat ik daar wel bewust mee omga. Maar voor kaas is het ook zo. Kijk, als je dat nou niet kan laten staan... dan kun je ook voor kaas andere keuzes maken. Uh, je kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een wat jongere kaas. Of voor... Um, een kaas waar minder vet in zit, vergeleken met een wat oudere kaas en een vettere kaas. En die jongere kaas, uh, die is zowel uh, gezonder en ook milieuvriendelijker. Ja, God, dat moet je ook maar net weten.
0: Nou ja, dat weet je dan door deze podcast te luisteren. <laughs> en wat zijn de producten waarvan je zou denken dat ze gezond zijn of goed voor het milieu... maar wat eigenlijk minder goed is dan, dan je
1: dacht? Nou, we hadden het uh, zo straks volgens mij, of noemde jij al even... dat je af en toe wel eens een uh, vleesvervanger eet. Nou, ik, ik weet niet of dat uh, een kant-en-kleire vleesvervanger is. Maar nu is het zo dat die kant en klare vleesvervangers... eigenlijk niet zo gezond zijn en ook niet duurzaam zijn. Oh. Ik dacht dat zo goed bezig was. Ja, nou, het, het is natuurlijk heel goed dat, dat je vlees laat, laat staan of minder vlees eet. Uh, dat kan ik alleen maar uh, toejuichen... Maar ik wil je wel graag vertellen... dat dus die kant-en-klare vleesvervangers... Ja, misschien vind je ze wel heel lekker. En misschien, ja, nou ja, als ik nog... zin heb
0: in vlees, is het een goede vervanger. Ja.
1: Ja, en, en, maar, maar kies je dan voor iets, iets... wat er heel krokant uitziet? Of iets met kaas?
0: Ja, vaak wel met kaas. Ja.
1: Ja, en en nou ja, dat is dus dan ook weer niet, niet zo duurzaam. Je, kan dan, je zou dan beter ervoor kunnen kiezen... om, om uh, in plaats van zo'n kant klare vleesvervanger... te eten waar veel uh, vet of zout in zit en heel erg bewerkt is. Dus al die bewerkingstappen die nodig zijn in de fabriek... die uh, hebben ook grote negatieve gevolgen op het milieu. Uh, je zou dan beter kunnen kiezen voor uh, noten, pulvruchten... of bijvoorbeeld tofu of tempeh. En dat staat ook in de schrijf van Vijf.
0: Maar net zei je dat noten en pulvruchten... dat dat weer veel water kost in uh, zuidelijke landen. Of noten zei je. Ja, ja, ja voor noten...
1: Um, het klopt inderdaad dat, dat voor de productie van noten um, veel water nodig is. Uh, nu is het ook zo dat we dagelijks niet uh, heel veel noten moeten eten. Dit is ongeveer 50 gram, dat is een handje noten. En je kan dan ook kiezen voor noten uh, die uit Europa komen of noten met een lagere impact. En dat zijn dan bijvoorbeeld uh, ongezouten pinda's of ongezouten ongezo uh, walnoten of ongezouten, ongezouten hazelnoten.
0: Ja precies. Dus ook binnen de noten zitten weer uh, zitten weer verschillen.
1: Ja, er zit heel veel verschil en dat geldt eigenlijk voor alle uh, voedingsgroepen of alle verschillende producten. Ja. En zijn er nog andere producten waarvan je denkt van, ah, dat is iets
0: dat hebben mensen vaak niet zo door, maar dat is eigenlijk niet zo best.
1: Um, nou ja, wa wat je de laatste tijd ziet is dat er bijvoorbeeld in koffietentjes steeds meer aandacht is voor, uh, ook voor duurzaamheid. Dus in plaats van dat ze standaard de koffie of een cappuccino met uh, volle melk uh, serveren, krijg je soms wel eens de vraag van... Met wat voor melk wil je de kwestie? Havermelk, sojamelk. Dat komt je ja. misschien wel bekend voor. Nou, en Nu is het wel zo dat in uh, bijvoorbeeld amandelmelk of ook in uh, haverdrink... daar zit eigenlijk maar heel weinig eiwitten in of, of voedingsstoffen. Uh, dus als je dan voor een alternatief zou moeten kiezen... dan kun je eigenlijk het beste kiezen voor uh, sojadrink... Uh, en dan het liefst wat natuurlijk met toegevoegd, uh, wat toegevoegd calcium en uh, vitamine B12 bevat. En wat ook nog ongezoet is, omdat dit eigenlijk de meest, uh, de meest volwaardige vervanger is. Dus ja. mocht je de keuze hebben, kies dan voor soja. Ja, ik
0: durf het nu bijna niet te vragen, maar wat is dan de milieu-impact op soja?
1: Nou, de milieu-impact, als je kijkt naar uh, de uitstoot van broeikasgassen is dat relatief laag. Okay. Nu is het natuurlijk wel zo dat niet duurzaam geteelde soja... heeft wel een hele hoge bijdrage aan de wereldwijde ontbossing. Dus om soja te telen worden veel uh, uh, bossen gekapt om daar die soja te telen. Maar gelukkig is uh, de soja die gebruikt wordt in onze voeding en ook in sojadrank... is dat vaak um, duurzaam geteelde soja. Oké,
0: okay, dus eigenlijk soja kan je wel redelijk zonder... Uh... Uh, schuld, ik maar zeggen, of zonder al te veel impact op het milieu, uh, eten of drinken. Dat is ja. wel een goede keuze. Ja. De keuzes die je maakt in je voedingspatroon maken dus wel degelijk een verschil. Alleen moet je maar net weten wat dan de juiste keuze is. En dat ligt niet altijd voor de hand. Reina vertelt dat het ons ook niet altijd even makkelijk wordt gemaakt.
1: We worden dagelijks... Uh, aan weet ik niet hoeveel keuzes blootgesteld die je bewust of onbewust maakt. Nou ja, de voedselkeuzes die we maken, die zijn vaak uh, of rationeel. Uh, je kijkt bijvoorbeeld naar de, product van, uh, de prijs van een product... of over de, de kennis die je over een bepaald product hebt. Uh, aan de andere kant word je ook wel beïnvloed door je sociale omgeving. Wat is de norm om je heen? Hoe eten de mensen... Om jou heen, dat heeft ook uh, invloed op jouw keuzes. En daarnaast heb je ook nog uh, zo of is het ook nog zo dat je ook heel erg onbewust wordt beïnvloed door je omgeving. Denk bijvoorbeeld aan uh, alle reclames uh, of aan hoe een supermarkt is ingericht uh, of wat je tegenkomt op het station. Al die verschillende aspecten die hebben dus uh, invloed op jouw voedselkeuze. Nou ja. Daarnaast is het ook heel belangrijk om samen te kijken... van hoe kunnen we dus, uh, die kennis bij iedereen vergroten... dat zij wel beter geïnformeerd worden over de voedselkeuze die zij maken. Dus hè, waar komt een product vandaan en hoe duurzaam is een product gemaakt. Uh, aan de andere kant zou je ook uh, campagnes kunnen voeren... om dus die sociale uh, norm aan te passen. En daarnaast is het ook nog heel belangrijk... dat we uh, naar de voedselomgeving om ons heen gaan kijken... Um, dus kijk, wat voor voedsel is er beschikbaar op jouw werk of uh, op scholen? En vaak is dat nog ongezond en niet duurzaam voedsel. En dat aanbod zou dus ook gezonder en duurzamer moeten... zodat je op een uh, betere manier je keuzes kan maken... Nou ja, gelukkig zien we de, de afgelopen jaren al wel een, een, eat, of een, een, een kleine positieve trend. Dus dat we iets meer groente en fruit zijn gaan eten... en dat uh, de consumptie van vlees uh, stabiliseert of uh, lichtjes daalt. Um, en daarbij is het ook zo dat vier op de tien Nederlanders aangeeft... Uh, dat zij al wel vaker vlees laten staan. Dus dat is natuurlijk voor zowel gezondheid als het milieu een hele positieve trend. Um, maar ja, daarbij is het ook wel goed om dus te zeggen dat, dat het gemiddelde voedingspatroon nog wel ongezond is en dat er nog wel heel veel ruimte is voor verbetering. Dus als we uh, zowel gezonder gaan eten, beter volgens de schijf van 5, dan, zouden we en, of dan slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap, want je bent en gezonder bezig en je belast het milieu minder. Dus dat, zou een echte, of dat is een echte win-win situatie. En we zouden eigenlijk de voedselomgeving moeten aanpassen... zodat de gezonde en duurzame keuze de makkelijke keuze wordt. En met voedselomgeving, wat bedoel je daar dan mee? De voedselomgeving is eigenlijk overal waar je eet of waar eten beschikbaar is. Thuis is jouw voedselomgeving, op het werk, op school, uh, op het station, in de supermarkt. Dus eigenlijk overal waar jij eet of waar het voedselaanbod is... maakt deel uit van de voedselomgeving, dat is heel breed. En in de voedselomgeving word je onbewust beïnvloed... Uh, om bepaalde keuzes te maken. Ja. Oké, okay, dus je omgeving kan een hele grote invloed hebben... op
0: uh, de keuzes die je maakt. Of het nou je vrienden op een barbecue zijn... of de reclame van een restaurant om de hoek. Maar uh, ja, je kan zelf natuurlijk ook veel doen. Alleen begint het me nu wel een beetje te duizelen. Uh, wat nou de goede keuzes zijn? Kan je me eens heel concreet vertellen... dit zijn nu de stappen die je kan zetten... om duurzamer en gezonder te eten?
1: Als je kijkt naar wat je zelf uh, kan doen... Heeft, hebben je eigen keuzes dus heel veel invloed op... Uh... Op, op de milieu-impact en op jouw gezondheid. Uh, in plaats van een curry met kip... zou je bijvoorbeeld een curry met uh, kikkenerwten kunnen maken. Dus eigenlijk in plaats van wat meer vlees... Uh, moet je meer groente, fruit, noten en peulvruchten gaan eten. Um, daarnaast is het ook zo dat de consumptie van bijvoorbeeld... Uh, frisdranken en sappen, maar ook uh, suikergoed, snoep en snacks. Dat dat eigenlijk een onnodig hoge impact heeft. Dus dat als je dat vervangt door uh, gezondere alternatieven, dan ben je en gezond en duurzaam bezig. Uh, daarnaast eten we eigenlijk ook allemaal wat te veel. Dus Minder eten is zowel en goed voor je gezondheid en heeft ook een laagere milieu-impact. Daarbij is het natuurlijk ook heel belangrijk om te letten op voedselverspilling. Want met ja, voedselverspilling uh, heb je een onnodig hoge impact, want dat hoeft niet. Je kan bijvoorbeeld ook, of ja, kies bijvoorbeeld voor seizoensproducten... of producten die uit Nederland komen. Die seizoensgroenten, dat hangt dus heel erg samen met het seizoen. Dus je kan je voorstellen dat als je... Uh, in het goede seizoen dan, dan zijn de weersomstandigheden het best... om een bepaald de fruitsoort te laten groeien. Uh, dus dan zijn er veel meer andere uh, hulpbronnen nodig, zoals een verwarmde kas... om die, dat fruit of groente te laten groeien. Yeah. Um, dus als je het uit het seizoen haalt, dan is dat beter voor het milieu. Um, daarnaast is het ook zo dat je beter kan kiezen voor lokale producten... zoals bijvoorbeeld appels en peren uit Nederland dan voor producten... Uh, die uit het buitenland komen, omdat daar... Uh, Heel veel om, water voor is gebruikt. Ja, omdat zo, om, ja, inderdaad, om zo ook uh, de impact op het verbruik van water te beperken. Ja.
0: Ik ga de punten die Reina noemde zeker meenemen bij mijn keuzes in de supermarkt. Want wat me wel duidelijk is geworden na deze aflevering... is dat we met onze voedingskeuzes echt een verschil kunnen maken... en dat het ook echt nodig is. Maar let op, gezond en duurzaam gaan dus niet altijd hand in hand... Volg de schrijf van 5, dan moet het goed komen. Dank voor het luisteren en uh, succes hè, straks in de supermarkt. Dit was de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid, geproduceerd door Dag en Nacht Media. Wil je meer weten over wat het RIVM doet op het gebied van leefomgeving en gezondheid? Ga dan naar rivm.nl of volg het RIVM op Instagram, Twitter en Facebook. Kijk in de show notes voor de juiste links.